0: Dagens gäst i En kaffe med fågel är ingen mindre än den fantastiska demokratiagenten Barakat Ghebrehawariat. Och Barakat jobbar med viktiga frågor som representation, inkludering, lika behandling och normkritisk kommunikation. I det här avsnittet kommer vi prata lite om Barakats jobb men framförallt kommer vi prata om hur han har skapat hållbara rutiner för sig själv. Han har nämligen gjort en otrolig resa och många livsförändringar för att kunna må bra både som människa men också som entreprenör. Det blev ett otroligt spännande samtal som jag hoppas att ni också kommer att gilla. Då säger jag hej och välkommen till min gäst, Barakat Gebrawariat Hej! Hej Anna! Hur läget?
1: Det är jättebra, ta själva.
0: Jättebra. Så att jag börjar nu klockan strax efter nio och vi har precis kommit in i den här lilla podden. och Så att jag bara börjar fråga dig, hur har morgonen varit hittills?
1: Morgonen har varit ovanligt hekt hektisk faktiskt. Yesso. Jag brukar ha väldigt lugna morgnar det brukar vara... Ha medvetet försöka ha jättelugna så här, onboarding ja. till livet. Liksom. Ja. Men idag så äh, hade jag en liten så här, misskommunikation med en kund. Typ. Okay. Så vi blev tvungna att lösa det. Det var inte så här jätteakut eller jättehetsigt, men Lite småstressigt blir det okay. Därför jag var lite sen också
0: ja, men, det är ingen men lite småstressig morgon
1: ja, ja, okay. ja. För ska jag. säga. Ja,
0: hur brukar dina när se ut?
1: Det brukar börja med att jag går upp på morgonen Oftast är jag upp rätt så tidigt Mellan 5 och 36 Om jag sover i tid Vilket inte jag alltid gör mm. Och jag brukar alltid börja med att göra det tråkigaste först Vilket är att läsa och svara på mejl. Mm. Så jag börjar alltid med det Sen sticker jag till gymmet jag gymmar, kommer hem och sen så dricker jag en smoothie. Alltid mm. med samma ingredienser.
0: Och berätta,
1: vad, vad är det bara Barakat's magiska smoothie? god det? men ospektakulär. Det är chokladproteinpulver, <laughs> okay, sen är det cashewmjölk, en halv banan, en halv avokado och ett par jordgubbar. Frä, äh, färska ska det vara, i så stor utsträckning det går. Jag klarar inte av att frysta.
0: Alltså det där är ett helt <laughs> fantastiskt god. Jag kanske tar alldeles. efter det där Testeren, receptet. Ja, ja. testar.
1: Man måste ha rätt proteinpulver också för att du vet, de där pulverna, alltså det är svårt att hitta riktigt bra. Ja, men precis, det jag finns många där bra ute som, nu som inte verkligen är bra. funkar som inte mm. har så för mycket smak och som är ganska skonsam mot magen.
0: Men gud. Vad så
1: börjar jag alltid så. Det var faktiskt länge sedan jag åt fast föda till frukost, vilket ja. har varit en liten revolution för mig. Det. En personlig revolution, det har verkligen gjort mitt liv mycket så här, smidigare. Jag känner mig mer lin. Mm. Och sen eh, så brukar jag i regel eh, antingen sätta mig på något fik i närheten där jag bor på Maria Torget och ja, fortsätta göra sådana här saker som är tråkiga men nyttiga. Mm. Svara på mejl, skicka offerter, sånt som jag liksom historiskt har haft tendens att skjuta upp eller... Så som jag har haft så här mycket, så här, jag ska inte säga ångest, men som jag har haft mycket tråkiga känslor kring. Just som jag inte det. riktigt gillat att göra. Och nu skapar jag så här bra rutiner kring det som gör att det, det är så här görbart. Vad bra. Så jag brukar få det överstökat. Min princip bygger på att göra det som du tycker är tråkigast först. Så bra. princip. Visst
0: är det skillnad också när man går in i dagen sen? När du har gjort det här. alltså Du har fått den här
1: morgonrutinen på morgonen. Mm så alltså ja. det, det är allt alltså. Ja. Jag har ju lärt mig små knep typ att inte göra. Alltså innan jag lägger mig och innan jag vak, Eller när jag vaknar så vill jag helst inte göra så här pulshöjande Nej. saker. Och det kan vara allt ifrån typ Twitter till att eh, gräla. <laughs> Twitter. Vill du Twitter sänka på, din puls, gå inte in på Twitter. In på alltså jag brukar i regel inte titta på Twitter typ precis innan jag lägger mig eller precis när jag vaknar. Nej. Så en annan rutin jag har fått in det är att mäta sömnen. Så det blir fortfarande att det första jag gör är att liksom, äh, leta efter min telefon. Alltså min arm rör sig automatiskt mot Aja, luren. Absolut. Och jag, och jag tycker det är okej. Okay. Så ett tag hade jag lagt den bort från sängen. Mm. Så att det inte skulle bli det första jag gjorde. Mm. Det funkade också bra. Men vad jag gör nu är att jag mäter min sömn. Så det första, min hjärn automatiskt tänker på det. så här: Hur har jag sovit i natt?
0: Åh, vad häftigt. Och så vad är, är, det är det du första mäter? Jag, då jag då? har
1: min Apple Watch och sen så mäter jag... Äh, jag mäter antal timmar jag har sovit. Och sen är mm. det så olika ringar. Typ om du får grönt betyder att du har sovit optimalt. Så har jag liksom mål. Aha. Mitt mål är att sova mellan sju och en halv och åtta timmar per natt. Och den, den, den mäter det mot målen. Ah. Den tittar även på djupsömn till exempel. Mm. Så det är en massa. Så jag håller precis på att grotta ner mig i sömn på ett fördjupat plan. Så jag beställer en bok precis som heter Why We Sleep. Och det var var faktiskt intressant. en person på Instagram som äh, så jag brukar lägga upp mycket kring som jag har fått en otrolig respons kring uh. det. Alla vill veta vad det är för app, vad det är för rutiner. Yeah. Så jag har delat med mig mycket kring det. Och äh, så var det en på Instagram, glömt vad personen heter men äh, den personen kan få en shoutout sen när vi lägger Just ut podden, Ja, det kan vi göra. Uh. Äh, som som tipsade om det. Så jag köpte boken. Så jag har precis fått hem den.
0: Oh, vad kul. Ja,
1: why are we sleep heter den. Jag glömt den som skrev uh. den. Den heter why we sleep. Så jag är helt, helt inne på, på sömn.
0: Det här är så intressant, för jag jobbar ju mycket med så här, hållbara rutiner och hur vi kan göra för att må bra. Och jag har ju också en tendens, jag är en väldigt kreativ person, jag har en hjärna som gärna inte stänger av. Mm. Liksom. Så mm. att jag har fått jobba med det mycket själv eh, också. Och ja. jag tänker att vi ska fördjupa oss ännu mer i det ja, eh, alldeles strax. För att, eh, vi sa det i att jag säger det till lyssnarna, att eh, det här temat vi ska ha idag, vi ska prata om hållbara rutiner som får oss att må bra och hur viktigt det är. Men innan dess vill jag bara säga så att att du jobbar också med väldigt intressanta saker Alltså du jobbar med inkludering,
2: representation
0: mm. Du är demokratiagenten Nu ser yes. jag inte för gärna, men jag gör min uh, sedvanliga gest här Ja, ja du, nu vi får ta kort nästa det, Men <laughs> ja, jag har varit på din föreläsning Jag har ju följt dig länge på Instagram Vi träffades genom att jag tog kontakt med dig via Instagram
1: tror jag jag yep, Instagram, det är såhär the main connector. Ja, faktiskt.
0: Men vi har gått på samma gymnasium, men du är mycket yngre än mig har jag kommit på. Så det är Just det, Spånga-gymnasium träffat... va? Nej, jag har gått i Tensta. Har du gått i Spånga? Nej, jag har
1: gått i Spånga. Jag, jag, jag har nog hängt ganska Tiensta. mycket i Tensta. Min storebror har gått på det. Just det, 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 som det var, var det. Exakt, För men jag bodde stor... ett stenkast från Tensta-gymnasium. Just så jag brukade det, det storebror är det. Min där, exakt.
0: Ja. Och han kanske är mer i min ålder.
1: Han är, ja... Han är 74.
0: Ah. Okej, okay, sidospår. Men vi har inte gått i samma gymnasium. <laughs> Nej, okay. Men du, det löste mitt dilemma om varför vi aldrig har träffat sig till i <laughs> <Ja>, gymnasiet. <exactly. laughs> Men det här, de frågor du jobbar med, mm -hmm. det sa jag så här, Jag tycker det är otroligt viktiga frågor. Mm. Och jättespännande. Tack. Och jag har lärt mig så mycket bara av att följa dig.
1: Jag är glad det blir. Tack. Ja,
0: ah, jättemycket. Och... Vi sa här innan vi började att vi kanske kommer tillbaka och liksom pratar i ett helt avsnitt om de frågorna. Mm, mm, mm. Men det kan vara intressant för lyssnarna att bara veta liksom, vad är det du jobbar med mm. eh. Vilka frågor är det du brinner för
1: inom ditt arbete? Ja, så den berömda hispitchen. Alltså, mm. Jag tänker att du, du har ju fångat upp andemeningen i det jag jobbar med. Jag, jag skulle kunna säga så att jag, arbetar med att jag driver ett företag som jag kallar för en förändringsbyrå. Mm. Eh, vars uppgift och mission är att hjälpa andra företag och organisationer och myndigheter att skapa inkluderande processer. Det. det är den stora pitchen. Eh, sen hur det går till så är det, Jag fokuserar väldigt mycket på jag ser liksom det normkritiska, det normkritiska perspektivet mm. men framförallt utifrån ett kommunikationsperspektiv, mm. jag ser liksom kommunikation som en, som en drivare eller som en motor i förändringsarbetet mm. det kan fungera som en slags kompass, så jag ser det som att vi börjar på språket typ hur kan vi kommunicera på ett inkluderande sätt mm. det kan vara alltifrån, hur undviker vi eh, aktivt rasistiska begrepp till sånt som bara som, som, som kan signalera så här, Exkludering Så det är liksom ett spektrum Just det. Men jag jobbar väldigt mycket utifrån det Och Jag försöker alltid jobba i process Men jag är också väldigt mycket ute i föreläsare, utbilda workshopar mm. Så jag, jag ser väl det som liksom en slags En pedagogisk uppgift alltså Jag har ju läst typ Herransmans år på universitet mm. Och i princip var enda nyckeltext Som finns jag, jag är en, en, en boknörd i grunden mm. Så jag, är ju, jag har ju läst ja, i princip så allt som finns att läsa i ämnet. Jag behöver definitivt uppdatera mig. Men, och jag märkte ganska tidigt när jag gick på universitet att jag minns att jag fick en sån här upplevelse när jag läste min master, masterprogrammet i Media Communication.
2: Mm.
1: Och vi satt där, vi kanske var 17-18 stycken. Och vi satt där och hade så här levande, abstrakta, alltså otroligt eh, intressanta och... Konversationer som är väldigt teoretiska
2: mm. Och
1: jag minns att jag bara kände så här, okay, här sitter vi 18 stycken personer Eller vad vi var Och har så här jätteteoretiska så här Konversationer som är väldigt Esoteriska Snudd på elitistiska men hur kan jag liksom få ut det här? Hur kan jag tillgängliggöra det här språket? Hur kan jag tillgängliggöra den här kunskapen? Så det har varit min mission sedan jag, jag, jag fick den här upplevelsen Sen hoppade jag av universitetet och mm. började jobba praktiskt med det här istället.
0: Och du är otroligt bra mm. på att förmedla komplexa frågor. Ja. Tycker jag. På Tack. ett tydligt sätt. Men också faktiskt på ett humoristiskt. Alltså jag tror... Jag tycker att... Eh, att prata om svåra saker. Mm. Det kan bli väldigt eh, liksom tungt. Ja. Och jag tycker du är bra på att prata på det på ett sätt som inte flamsa bort det.
2: Mm,
0: mm. Eh, men att det ändå kan bli lättsamt. Ja. Okej, okay, vi är människor. Eh, vi gör fel. Mm. Så här kan vi lära oss. Ja. Eh, du är väldigt pedagogisk och så väldigt bra retoriskt på att prata Tydligt så att man förstår. Jag är glad det blir. Tack vare ja. dig. Det,
1: ja. det jag blir extra glad för att det är det jag strävar efter. Ja. Jag tror att balans är ett det är en nyckel för mig. Mm. Men också att det är också lite av en överlevnadsmekanism mm. om jag om jag inte har en, en, en konstruktiv approach eller om jag inte försöker ha roligt under processen så skulle det inte vara hållbart för mig apropå hållbara rutiner. Yeah. Jag har haft perioder, många perioder i mitt liv där jag har gått in i väggen, där jag har deprimerad där jag har känt att de här frågorna är för övermäktiga eftersom mm. mig, jag har en personlig koppling till det. I slutet av dagen så pratar so jag klart. om Uh, alltså, det, det, det är en sak att prata om abstrakt om inkluderande processer, mm. men i slutändan så pratar jag om, om makt, om diskriminering mm. om privilegier, om rasism mm. om, om vithet, om uh, saker som har så här, politiskt explosiva ämnen mm. och uh, det gäller att ta hand om sig och det här gäller alla i princip alla människor som är allt ifrån aktivister till, till, till uh, företagsledare som arbetar med, med inkludering uh, kan vittna om hur svårt det kan vara att, att Hålla sig, ja men, att, vara, att må bra i processen. Jag brukar alltid säga att du måste må bra för att göra bra. Så det är för mig är viktigt. Sen är det många som frågar mig så här, hur, hur blir man en föreläsare? Och då brukar jag säga så här, ja, jag vet inte hur man, hur man blir en föreläsare. För jag ser inte det som att jag är en föreläsare, utan jag ser det mer som att jag föreläser. Och jag tar alla, sito, alla plattformar som, som står till bud till att sprida mitt budskap. allt Alltifrån poddar till scen. Mm. Men jag brukar säga att du, du måste vara dig själv. Det gäller i livet generellt. Det är här, jag, är en, uh. en ganska, jag är en skojig och rätt så tramsig person. Mm. Och det, det, alltså det syns på scen för att jag försöker vara mig själv. Mm. Men jag tror att eftersom jag jobbar med komplexa och seriösa mm. frågor så kanske det finns en förväntan att det också ska vara mer rigoröst och mer strikt kring det. Jag tror att det är viktigt att du alltid strävar efter att vara så mycket så autentiskt som möjligt. Och jag är en, i grunden en transperson. person. Du har ju träffat mig på privat. Det är inte så att jag är så här. Nej. Hallå? Nu ska vi? Jag är, det är liksom sån jag är. Så ja. jag, brukar alltid, jag brukar tänka på det varje gång. att När jag är ute så, så vill jag spegla min personlighet.
0: Ja, jag tycker det är jätteviktigt och jättefint. Jag pratade med en vän om det här om dagen faktiskt. Just så här att. Kunna vara sig själv oavsett ämne. Jag föreläser en del om stress till exempel. Ah, det är exakt. också, är också ganska Herregud, tungt ja. <laughs> ämne. Stress och utmattning. Och Jag har också varit där så det kan också vara triggande för mig. Mm. Om jag gör det på liksom, fel sätt. Jag måste också ta hand om mig själv. Eh, men jag hade i början när jag skulle ut på företag. Så tänkte jag lite så här. Nu måste jag typ skärpa till mig. Jag får inte vara så här äh, flamsig och kreativ. Mm. Och sen tänkte jag att. Jo, jag måste vara det. Mm. Jag måste vara mig själv. Sen. Ja. Det finns en skillnad att vara liksom flamsig, lite småflamsig eller vara oseriös. Mm. Men,
1: Men jag, jag tycker det är så bra du ser det. En bra balans. Liksom. Det, det jag alltid varit rädd, mm. i, för, rädd för tidigare att, mm. att just inte hamna i det flamsiga facket. Mm. Men det är också viktigt för en själv att tro på, på sin, alltså, tro på sitt sitt grundjag och ja. tro på sitt sätt att kommunicera, sitt sätt att interagera med människor. Så för mig skulle det inte funka om jag, om jag var på ett annat sätt än vad jag är. Men det, jag har alltid varit brydd och ja, men ibland också nervös och haft ångest kring att det, ja. det får inte bli för flamsigt. Ja. Men eh, jag blir glad. De flesta som, som, som jag pratar med säger liksom att okay, du fick det. det är aldrig att jag känner att jag kompromissar bort mina värderingar Nej. eller min integritet eller det som jag faktiskt vill få sagt. Du har ju varit mina föreläsningar och du vet att vi kommer att adressera ja. tuffa frågor. <laughs> ja. Det är inte på något sätt att stryka med oss utan vi kommer att prata om det. Yes dina privilegier, vi kommer ja. prata om mina privilegier Visst. vi kommer utmana varandra och jag kommer vara en, vad jag ser mig själv som en critical friend mm. det är så jag betraktar mig själv mm. jag är en kritisk kompis mm. det, det, det är vad jag är jag, jag älskar det, vi behöver
0: kritiska <laughs> ja. kompisar
1: alla behöver det för att växa, så <laughs> ja. om du har ett growth mindset ja. så kommer du vara på jakt efter så bör du vara på jakt efter kritiska kompisar jag försöker omgöra mig med folk som säger saker och ting på ett kärleksfullt sätt men de säger bara att nu, nu är du utanför din karaktär eller det där var lite bullshit, och jag håller inte alls med det där. men att göra det på ett konstruktivt och kärleksfullt sätt, det är mitt mm. mål.
0: 100%. Och tillbaks till, om vi ska prata om hållbara rutiner, ja. mm. så tänker jag det där med humor. Mm. Mm. Eh, jag har jobbat med en del komiker till exempel, och jag kan känna att när man sitter i en salong eller om du är på en stand-up, att få skratta tillsammans med människor, nu vet jag inte stand-up du gör, men att använda humor och få människor att skratta det är också någonting som jag tycker är Liksom brings people together All 10% alltså, ja. Eh, så det är inte att underskatta när vi vill skapa förändring. Jag håller med. Och att ha som en eh, hållbar vana i mm -hmm. sitt eget liv. Ja, 100%. Ja. Liksom, Ingen blir tråkig
1: liksom, och det är så här det finns få situationer som motivera den här seriösa tonen som vi många gånger har, ja. du går in i ett möte och det är så såhär gravallvarligt ja. så det är så här, vi ska typ det är ingenting, det är ett möte ja. det är också viktigt Exakt. att ha perspektiv på tillvaron jag tror ja. vi ibland glömmer bort det, vi hamnar i, i ja, men vi har väl en idé om att så här, nu är det seriöst, nu ska vi jobba jag försöker alltid <laughs> ha med mig här, lekfullhet ja. i vart, jag än, vart jag än rör mig för mig, för mig liksom är det viktigt att jag alltid har roligt för det är en, det är en, det är en drivkraft för mig och känna att det är kul alltså, jag får ju också nypa mig själv och typ idag, min dag ser ut som så först ska jag komma och träffa dig mm. och prata podd om livet mm. alltså, det, är, det är smått fantastiskt mm. sen ska jag hem och äta matlådan. matlåda det är, inte, <laughs> det är inte lika fantastiskt men det är helt hälsosamt ja. Och sen ska jag gå och träffa en kund och vi ska, vi ska eh, ta ett gemensamt pressfoto för att kommunicera vårt, vårt arbete. Så det, jag, har ett, ett väldigt ro, jag har förutsättningar för att ha roligt.
0: Exakt. Men under
1: många år så tänkte inte jag på det. För jag var så inne i min stressbubbla och saker skulle göras. så det var som att jag levde i en kalender mm. där saker inte bara skulle bockas av. Så jag glömde, eh, jag glömde att njuta. Jag glömde att njuta av processen. Jag glömde att eh, ha roligt. På, på resan, under många år alltså som mm. jag kände en så nu försöker jag också kompensera de, de här missade åren för jag minns att när jag jobbade med Revolution Poetry då var det ganska mycket stress och vi jobbade delt. det var liksom många faktorer som död in stress och jag minns att en, en god vän till mig, Rojda Sekers hon. hon. har, mm. by the way, gjort den här filmen, En komikers uppväxt. Ja, ah, just det. Hon har det. Ah? det så en, mm. till, en stor shout out till henne. Hon Verkligen. En geni och en väldigt, väldigt god vän. Men jag minns att en gång efter en, 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 ett event som vi gjorde på Revolution Poetry så gav hon mig och min kollega en ros. Och så sa hon så här, ni två, ni måste njuta av processen. Eh, ni är hela tiden uppstressade. Hon sa det på scen framför alla. Hon bara, jag skulle Jaha. verkligen vilja säga att, att ni började njuta av så här, så här frukten av ert arbete. Hon var så här har ni en ros. fick varsin ros som var här, njut och gå på terapi så hon <laughs> framför alla. Och det var en sån det, det halleluja moment för mig. Mm. Wow. Så jag var så här, jag, det bara så här sjönk in när hon sa det. Mm. Och så har jag liksom haft med med det så. så jag tror att det var nog en, en, en lite av en så ögonöppnande stund för mig. Vilken och jag, grej. Att ja, och en i samband mening. med det så hade jag liksom börjat utforska terapi. Mm. Och börjat gå lite, lite här och där. Jag, hade inte, jag var inte 100 procent mottaglig. Och inte 100 mogen och redo. Mm. För det KBT som jag skulle gå på. Men efter det var jag så okej okay, hon, har, hon har rätt. Just det. Och det här var några år sedan. Ja. Så det, för det... visst har du också varit utmattad ja, några herregud. gånger. Ja, ja, eller så. Ja, ja, absolut. Både utmattad och utbränd. Jag har varit jag har fått diagnosen depression uh. så jag har liksom jag har gjort den här resan, den processen liksom. mm. så det, det är alltid en reminder för mig att jag vet att mycket är i huvudet, jag vet att mycket har att göra med att att, att bygga alltså designa ditt liv så att det är optimalt för dig Jättelikt. Det är egentligen det jag försöker göra. Det handlar om att designa, designa mitt liv.
0: Mm. Vad min, fint att hon bror. sa det. Ja, att det hon såg det. För, att, ah. för mig var det min mamma som sa till mig. Du vet Anna, du måste ta pauser. Ah. Du måste... Och jag bara, nej, nej. Liksom att, ibland ser man inte själv eh, hur du liksom rusar genom livet.
1: Mm. Ja, det är sant.
0: Så det är fint, igen, den här kärleksfulla kritiska kompisen, yep. eller föräldern eller yep. vem det än är, yep. är som bryr sig om dig och ser någonting så att du får syn på dig själv.
1: Alltså det är alltid sådana stunder och jag har en tendens att uh, um, det, det, jag har någon slags uh, transportsträcka tills det sjunker in. Mm. Så det händer någonting i stunden. Men det tar ett tag innan jag, jag verkligen säger oh, shit, den personen hade rätt. Mm. Ja, ibland minns...
0: kan det vara obekvämt också.
1: Man vill gå i försvaret. <laughs> ja, 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 exakt. Bara, Nej, vad snackar om? Jag har ja. allting. <laughs> men det, det visar också värdet av att ha så här kritiska kompisar mm. som, som vågar säga till dig vad de ser. Och sådär klart och tydligt att det här, är, det här är vad jag ser. Och att de känner att, det finns, att de känner sig trygga att, att säga det. Det är också ofta yes. ett tecken på en hälsosam relation. Mm. Om du har människor runt omkring det som, som känner att, det finns en, att man har en gemensam atmosfär. Så att de vågar uttrycka vad de, vad de tycker sig se. Jag minns också, det var många andra gånger när jag var tillsammans med, jag dejtade en tjej. Och då sa hon också, jag brukade jämnt ringa på så här. Hon var väldigt så här, mycket mer hälsosam än vad jag var då. Jag var inte alls hälsosam på den tiden. Jag, kunde, jag gick ut rätt så mycket det, nu dricker jag inte alkohol alls men då drack jag och det var, så här, det var så väldigt random alltså. det, jag tror hon märkte av det så ringde jag på fyllan en gång för mycket och, var så, och så klockan var typ halv två eller någonting så här gör du alltid och eh, om du verkligen vill ses du vet Ring på dagen eller planera bättre. Så sa någonting i stil med att det, var ett ovärdigt, att det var ett ovärdigt sätt att förhålla sig till livet. Typ. Och då var jag typ så whatever. Såhär. <laughs> Klickade så jag var, orkar vara sån. Liksom, Modekiller typ. Men sen ett tag senare så var jag här Hon såg någonting som inte jag såg där och då. Alltså för att jag tror att hon hörde att jag sa jag vill göra det här. Och jag hade en massa ambitioner och planer. Men det, det var inte alltid i, i linje med hur jag levde mitt liv. Mm. Hon såg att det inte var hållbart. Hon har verkligen så jag höll på med yoga, träning. Hon har mil före mig då. Så... Mm man stöter på människor längs resan som kan lära dig saker. Ja,
0: och sen kanske det trillar ner något år senare. Poletten drillar ner bokstavligen
1: något år senare. Jag vet <laughs> så om jag hade rätt alltså. Ja. Och hon sa alltid att du borde träna, du har förutsättningarna för det där. Alltså jag var Visst. typ så här, jag var tråkman. så jag så mm. jag kände jag var ska vi inte gå och ta en drink bara typ. För jag gick igenom en sån fas då.
0: Mm. Så, så tänker jag när jag är förälder att jag liksom plantera saker i min son och sen vet jag att han kommer inte göra som jag säger men jag hoppas att om några år så har jag själv märkt med mina föräldrar att det kan vara så här. i en viss, i en viss ålder är det ju också i motstånd ja. och det är meningen men efter några år kan jag märka att eh, mycket som ens föräldrar har sagt faktiskt trillar ner sen mm. så det jag försöker plantera sant. lite och, sånt och så tänker jag om fem år kanske
1: Ja, det, alltså det kommer det, hända. Jag, jag tror att du kan räkna mm. med det Det är så definitivt med mm. mig med, min, med mina föräldrar mm. Så är det så många saker som jag ser idag Som är så här. fan vad jag hatade då mm. Men gud vad nyttigt det har varit mm. för mig Och vad tacksam jag är idag Så att som typ min morsa brukade Alltid undantagslöst väcka mig på morgonen Dra fram per tjänarna, och så brukade hon ha, det är
0: fint väder ute.
1: Ja och så hade hon en harang om typ så här varför alltså att lata människor aldrig kommer. Hon hade alltid något ordspråk kring det. Och jag var så oh, det, vet jag. det var verkligen så här, jag kanske hade varit ute på kvällen och hon verkligen öppnade och så upp i sängen. Hon bara så här, hade alltid någon Slågan kring kring jag det. Ja det var helt fantastiskt. Och då var det och hon sa så här, Upp nu gör någonting. Sov inte bort dagen där. Jag var så här. så gjorde jag det fast lite motvilligt. Men det har gett mig en otrolig. Alltså det har verkligen programmerat in en en, så här, en driftighet i mig som jag som jag inte tror att jag hade fått annars. Vad häftigt. Alltså där jag verkligen så här, jag, jag Visst, det finns ett värde att ligga och dra sig i sängen. Ibland det gör jag minst en gång i veckan. Så har jag så här, göra ingenting dagar, apropå rutiner. Det är viktigt mm. för mig. Men det är medvetet. Men annars, det finns inte på kartan för mig att ligga i sängen och, och bara kolla på tv eller så här, rulla. Alltså, jag känner så här: varje minut. Du skulle kunna gå ut och göra någonting fantastiskt. Mm. Så jag har den sense of urgency. Det finns liksom inget bra ord för det på svenska. Men jag gillar ordet sense of urgency.
0: Ja, precis.
1: Jag vet inte vad man säger på svenska. Nej, typ för
0: det är en... ju inte så här fånga dagen. Det blir så Aa, ja, alltså,
1: det är någonting speciellt med sense of urgency. Ja. Den fångar verkligen ja. en, en känsla. Ja. Och det, det känner jag ofta. Jag känner en sense of urgency. Jag känner så här att the time is now ofta. Och förut stressade jag med mig. Men nu är det mer att jag ser det som en så här som ja, som en som en så jag ser som livet som ett oskrivet blad mm. och det är så här, jag känner verkligen sense of urgency mm. jämnt
0: men det kan också vara precis att man kan ha mål och så kan man vara alltid i framtiden i målen, Absolut. och det, då kan det skapa stress, 100%. men du kan ju också ha mål och en strävan, och så mm. kan du vara eh, här och nu ja. medan du går dit, och du kan vara lite mer öppen till Saker som bara händer. Precis. För jag upplever att om man är väldigt stressad. Då är det också som att du har lappar mm. Mot det som händer här och Verkligen. nu. Det kommer någon här, så här som man börjar prata med. Eller du, tittar upp från telefonen så kanske du eh, får ett nytt härligt möte. Alltså att, mm. Och du kan ju fortfarande vara en driven person. Ja. Utan att ha stress. Absolut. Samma stress liksom. Ja. Alltså,
1: jag, jag jobbar mycket på vad närvarande var vad nu jag. Mm. Alltså en Återigen en, en sån här halleluja moment Jag har nog haft en del såna i mitt liv Var när jag motvilligt Började lyssna på Vad som, vad som lite slarvigt kallas för Självhjälpsböcker yeah. Så jag har alltid historiskt sett Varit emot det mm. Av någon anledning så hade jag en stark mot William, mot Pablo Coelho och Will Smith.
0: Just det. <laughs> jag sa,
1: ni och era jävla klyschiga citat. Så, så jag bara, det, det hade inget med dem att göra, det hade mer med mig att göra. Mm. Det var den inställning jag hade. Men sen började jag bli mer intresserad av, 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 menar, av växa, eh, att växa, att komma ur sina, sina negativa, negativa beteendemönster och så vidare. Så i samband med terapi, terapin så kom jag i kontakt med så här, mycket så här, psykologisk litteratur. Eh, och så började jag lyssna på en, på en bok- som heter den heter if you are so smart why aren't you happy? Bra titel. Det är en fantastisk titel Och jag var så här, det det kändes som en sån här så jag var så här, whatever jag gick in så här, jag var väldigt negativ men jag var så schitssamma jag ger en chans klickar jag på den för jag kände bara att rubriken talade till mig för jag hade såna jag hade dels många sådana konversationer med andra människor men också med mig själv jag var så här, varför känner jag mig inte lycklig? Mm. Alltså jag, jag borde vara gladare än vad jag är. Alltså, och jag är uppenbarligen smart. Jag ser mig själv som en smart person. Och jag hade så här, flera konversationer om det med andra människor. Och internt. Så det kändes verkligen som den här rubriken- det kändes som att den var skriven till mig Jag var så, här, åh, åh. så satt jag i en Jag stod i köket, jag är ganska litet kök Och jag älskar att diska Folk blir alltid chockade Jag älskar att diska och titta kläder ja. Så medan jag diskar så, så Jag associerade med någonting roligt För att jag lyssnar alltid på en podd eller på en bok Och så lyssnade jag Och ju mer jag lyssnade så Var jag såhär, wow Det här är såna alltså det var så här vad var mer. det du
0: fick reda på i boken? Det första
1: var att jag insåg tidigt att den här personen var en forskare. Mm. Och för mig som är, så här en, från den, som är en gammal akademiker eller från universitetsvärlden så det ger det någon slags kvalitetsstämpel för mig. Och då blev jag direkt såhär, ah, okej okay, han är forskare oh, han är psykolog och okay, han är doktor. Då blev jag så, okay. så han var väldigt noggrann med att säga det här är ackumulerad forskning från de senaste x antal åren som visar vad som krävs för att individ, en individ ska bli lycklig det öppnade upp mig totalt jag var så okej, okay, det här är inte en så här är ingen såhär, Instagram eh, oh, oh. ja men precis det är ingen oh, oh precis så <laughs> jag bara så, okay, då lyssnade jag och sen märkte jag bara mer och mer att såhär, det var så mycket jag kände igen med tre saker jag plockade upp där det var att han berättade att för att bli lycklig behöver en individ tre saker man behöver känna att man har kompetens att man gör någonting som man är duktig på man behöver två ha äh, känna autonomi vi mm. känner det vill säga, behöver känna frihet du behöver känna att du är fri att bestämma över ditt liv så stor utsträckning som möjligt. Och tre, du behöver ha bra relationer till andra människor. Jag
0: vet att jag älskar att du upp den här nu? För jag pluggar just nu den här teorin.
1: <laughs> ah, Self-determination det. theory ah, heter Ja, ah, exakt. Så, så jag bara så här... Och så var jag så såhär, okay, jag är alltid inställd på att vara kritisk. Jag var såhär, mm. men det måste finnas annat. Sen, hur jag än vänder och vrider på det tänkte jag så, okay, det är de här tre arenorna som jag ser också. Sen är de komplexa och breda och, och liksom, det finns massa varianter och versioner av det här. Men jag var såhär, det är de här tre arenorna. Och då märkte jag att jag, jag kände att jag hade hög kompetens. Att jag är jävligt duktig på det jag gör. Det har jag alltid känt. Det var inga större problem. Jag kände att jag hade rätt så hög grad av autonomi för att jag driver eget. Men jag kände saker, det är på relationerna som jag, som jag kan bli bättre på. Jag behöver ha bättre relationer. Mm. Både mer.
0: privat och jobbmässigt? Ja, både och. Mm. Men alltså
1: övertaget att, att, att arbeta på att ha bättre relationer, att liksom sätta strålkastarna på relationsbyggande. Vad har jag för relationer? Jag är ju den inventering av mina relationer. Vad har jag för relationer just nu? Hur får de mig att må? Hur bidrar jag till, till relationens fortlevnad? Vill jag vara kvar i den? Går den att fixa? Behöver jag lämna? Så det blev, det blev en, en otrolig ögonöppnare för mig. Då började jag sakta men säkert att agera på, på just det. Och så började jag jobba väldigt mycket på att uh, kultivera hälsosamma relationer. Se till att jag var en aktiv spelare i mina relationer. Att jag inte bara hade relationer som bara fanns som bara existerade. Jag är också en väldigt social och extrovert person. Jag jobbar väldigt mycket. Alltså jag är ute på, jag jobbar väldigt sektoröverskridande. Jag har gjort en miljard olika saker. faktiskt. Jag har gjort allt ifrån skriva poesi och jobba med, med spoken word till att, alltså, som jag gör idag, liksom jobba med företagare som, företag som ibland omsätter hundra mm. miljoner kronor. Uh, så jag har haft en, Det har gjort att jag har haft mycket, alltså det har, det har funnits en, det har varit en ska man säga, en fruktbar yta för många relationer. Många relationer betyder inte att automatik att de är alla bra.
0: Exakt. Eller bra för dig framförallt. Eller att allt. de inte är fördjupade heller. Ja, exakt, precis. Mm. Så,
1: definitivt. Mm. Så då började jag titta på så här. vad har jag för... Så här, jag försökte göra en relationskarta. Vad har jag för relationer? Hur ser de ut? Vad ger de mig? Vad ger jag dem? Alltså så att det var... Och då var det liksom att ta fram den stora häxaxeln. Och det var... Det var, det var, Klippte det. du då ja, vissa kontakter? Vissa kontakter var väldigt tydliga Jag försöker mm. alltid jobba med någon slags spektrum i mitt liv Jag, ser, jag försöker inte se saker som så här svart och vitt Jag försöker se gråzoner För jag tror att det är där det händer Så jag gjorde någon slags så här, mental kategorisering Vissa relationer, de var bara inte bra De var inte bra för mig, de var inte bra för andra personer Det, det, det uppstod inget, det fanns inget, mer, det fanns inget emotionellt mervärde i det överhuvudtaget, de var bara inte bra. De tog jag bort, de var enkla. Sen fanns det några relationer som var i gråzonen. Som var så, ah. så de, de var. Och sen var det några som var ganska tydligt så här, här behöver jag jobba på, här behöver jag bli mer kommunikativ, jag behöver visa mer. Eh, jag behöver show up mer och, och, och bidra mer konstruktivt. Så det var igen en så här personlig revolution för mig.
0: Vilken grej, så i de här böckerna liksom, personlig utveckling och psykologiböcker hittade du den här teorin som ledde dig, jag tycker igen det är häftigt så att det kan vara en mening, en bok som blir ett startskott till någonting så himla stort. Yeah. Som att du faktiskt då utvärderar dina relationer, fördjupar dina relationer, får bättre relationer. Precis.
1: Jag ska också säga i samband med det så gick jag på KBT mm. och läste en massa andra böcker och pratade med mig. Alltså det var en kombination av olika faktorer, även om det... Jag tror att jag själv ibland gör mig skyldig till att berätta så här snitsiga så, så stories. Och jag så här... plockar upp dem. Ja, alltså, det, jag, 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 det fanns verkligen, jag tror att det var lite av en väckelse. Men det var i samband med alltså det var, det var en rejäl insats. En rejäl resa. Jag diskade, läste en bok och så jag åh, nu ska jag klippa sju relationer, allt var bra. Det var en Nej. väldigt svår och ja. ibland smärtsam mm. process som krävde en otrolig, återigen ett, ett engelskt ord där som är bra emotional labor. Mm. Det krävde väldigt mycket känslomässigt arbete mm. från mitt håll. Det krävde att jag fick äh, liksom så här dra ner tempot på jobb till exempel och öka, öka temperaturen äh, när det kom till att engagera mig i, i känslo, känslomässigt arbete. Mm. Så det, du behöver göra det där känslomässigt. Och det där är viktigt
0: att du säger för att äh, om du läser ett äh, life quote så kanske personlig utveckling eller så inre utveckling mm. kan låta så här lätt eller så här, just do it men det är inte så konstigt att, att människor, liksom, att förändra beteenden yeah. eller att förändra sitt liv kan ju ofta kräva en jättejobbig process ja, det är ett hästgöra så att det är inte jag förstår att det är många som också, att man hellre är så här nej nej, jag är hellre här där jag är liksom där känner till Värkläm. det för att jag vill inte gå ner i det mm. där här djupet
1: det är verkligen det är, det är okänt territorium ja, och <coughs> det kräver att du tar ett, ett hopp från, från din bekvämlighetszon mm. uh, här, här kan man använda ett, ett snittsigt citat då ja, <laughs> och det är så här, Om göra. det var enkelt skulle alla göra det <laughs>
2: exakt. Så jag tror att det är viktigt att komma <laughs> ihåg
1: det när det känns jobbigt Det är tufft, alltså jag har gjort massiva justeringar i mitt liv mm. de senaste 6-7 åren mm. alltså då, jag, menar, jag, jag snackar om att jag var en person som var en emotional eater Alltså jag var en, en känslomässig ätare. Jag brukade åka varje fredag, lördag nästan. Jag åkte hem och jag byggde upp en bild i mitt huvud nu har jag förtjänat det här. Så jag åkte hem och jag tog en Uber till burger som inte ens är långt från där jag bor. Jag bor på Södermalm. burger ligger i eller Odenplan, ja. förlåt. Så jag tog en Uber dit Apropå rutiner. Jag är en rutinmänniska. Ja. Men ibland har man ju också dåliga rutiner. Ja, ja. Äh, dit, jag beställde alltid samma sak. Och de visste vi var där, som brukade säga tjena man. Jag bara hej. De bara samma vanliga. Ja, och samma vanliga var dubbelkisburgare. Pommes frites. Äh, och chokladmilkshake. Mm. Det här är typ 2000 kalorier. Jag tog med den. Äh, äh, hämtade min Uber. Åkte hem. Åt. Mådde dåligt i magen. Och sov.
0: Och gjorde samma sak igen. Jag gjorde det här äh, i
1: säkert ett helt år. Mm samtidigt som jag tränade och det här var någonting som jag undanhöll från min PT för att i grunden så kände jag en skam. Mm. Inneskinnet så visste jag att det här var ett, ett, ett det var liksom ett destruktivt beteende jag visste mycket väl att okay, även om jag tränar fem dagar i, fyra dagar i veckan men att så här: grovt det här är inte lite fusk det, här är, det här är grovt fusk men
0: det kanske gick emot då,
1: den person du ville vara exakt, liksom. exakt. precis mm. det här med kognitiv mm. absolut. Mm. det krockade med min självbild ja. mm. och min PT var så här. jag tyckte synd om honom, för han var så här, jag vet inte, han var, vi har gjort allting rätt han bara, jag fattar inte det
0: bra. Alltså, enligt kalkylen skulle jag
1: typ så här. jag skulle droppa ett visst antal alltså, vi Just. tittade inte så mycket på vikt, vi tittade mycket på underhudsfett och såhär mm. och han bara, jag fattar ingenting så han bara, ba, vi får inventera Han är väldigt konstruktiv Han är mm. uh, Shoutout coach D by the way Så mm. vi började titta <laughs> på vad det var Så han bara, gör du det här? Jag ba, ah. Han bara, du här var idag. Ah. Han ba, Hur mycket kostar, jag ba, kostar det? Jag bara, kostar ni bra? Jag äter som, som, som jag ska Han var okej, okay, var åt det helgen Jag bara, kött. <laughs> han bara, okej, okay, ba, exakt Och sen, det var verkligen en situation där Jag oh. var så här, I came clean Det
0: avslöjade det.
1: Nej, ja, jag avslöjade mig själv ah. alltså, Det var verkligen en sån här, också en avgörande moment Ett avgörande moment Och då sa jag Okej, vet vad? Det här är vad jag har gjort. Och det kändes så skönt att bara få ut det. Det kändes så skönt som det du var inne på. Att, att, eh, inte, ha den här, att inte bromsas av min egen självbild. Mm. Av att vara så här, vet du vad? I fucked up. Det här är vad jag har gjort. Och det är mänskligt liksom. Ja, det är mänskligt. Ja. Så här, jag, har, jag har ett problem. Jag har det här suget som jag får. Även om jag sköter mig fyra dagar i veckan. Och är typ hälsosam. Så det raderas ju. Hela veckan raderas av de här två dagarna. Mm. Och det var så, här, så mycket det var en sån teachable moment. Det var så mycket i den situationen som kunde lära mig så mycket om mig själv. Alltså, och okay om jag hade promenerat dit. Då hade jag kvittat ut kalorier Gud, Jag hade kvittat du. ut energi, energi, energi in, energi ut. Det gjorde jag inte utan det var så mycket i, i det som, var så här, eh, som talade emot mig och som gick emot mina, mina mål helt enkelt. För mitt mål var att bli vältränad och må bra och liksom bygga muskler och, och så. Så efter det så hade vi ett samtal vi pratade om att han förklarade, att okay, det här är någonting som han introducerade ett begrepp för mig som heter emotional eating. Som jag egentligen aldrig riktigt hade hört förut. Och det är också därför jag är en otrolig språknörd. Och det är därför också jag ser språk som ett vitalt verktyg för att förändra sig själv och världen. För att ibland så behöver vi till exempel det här begreppet emotional labor. Jag läste om det för några månader sedan i en bok som heter Fed Up.
0: Jag läser den just nu. Ah, Gud, är det, vi läsa samma ah, Är den fantastisk eller vad? Ja.
1: Också, ja. Alla snubbar i världen borde läsa mm, den handlar om hur vi hur patriarkatet mm. skapar emotionellt Verkligen. känslomässigt Alla snubbar borde lära den
0: och, och läsa den ja. ska jag säga. Ja. och sen ska jag säga en sak till oss kvinnor också eh, vi borde också låta männen göra lite ibland på sitt sätt okay. alltså, jag säger det som kvinna jag tycker alla ska läsa den den är jätteviktig eh, men jag kände igen mig med henne för jag är en sån här som kan typ efter min man har bäddat sängen så kan jag gå och bädda om den. Alltså, så, då blir det inte heller så kul Nej. nu liksom, jag tycker jag lever i en jämställd relation men det. det blir inte heller så kul då när man gör någonting när man kommer att göra om efteråt. Just det. Ja. Ja. Men det är inte det som är huvudpoängen. Nej. Det här är en liten bisats. För det stora hela handlar om någonting helt annat.
1: Precis. Och jag läste den i samband med att jag håller på att skriva bok nu också. Mm. Som handlar mycket om kommunikation och språk. Så jag ville egentligen bara sticka in att varför det är så viktigt med mig. Och så här, till exempel ett sådant ord som känslomässigt arbete. Den fångar otroligt komplexa processer. Och den ger oss en insyn i, i någonting som är abstrakt och svårt att förstå. Det är på samma sätt som eh, när jag använde ett ord som typ eh, det skulle kunna vara att någon är white passing. Alltså det är återigen, du, du fångar, eh, fångar scenarierna och situationer som händer i verkligheten och så har du ett ord. Eller när folk har sagt till mig att jag manspreadar eller håller manologer eller att jag killgissar. Alltså det är lite roliga spetsiga Ord som faktiskt fångar otroligt komplexa och antidemokratiska beteenden.
0: Jag gillar också det. För att då finns det också någonting som tar. Dig, alltså Du har ett personligt ansvar. Men det finns också ett begrepp som gör att du kan titta på dig själv.
1: Precis. Och använda
0: de här orden.
1: Du sa och det. titta.
0: Ja. Liksom aha, det är inte bara mig det är fel precis, på. Det här precis. är killgissar. ja det är många killar som gör det. Alltså,
1: teamwork makes the dream work. Exakt. You said it. Det var, ja. det var, det, 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 det var en briljant kom, kom, att du kompletterade med briljanta. Mm. Och det är som ett normkritiskt redskap ja. för ens egen utveckling. Ja. Så för mig, när jag, när jag ser saker som att jobba tillräckligt och så vidare, då blir det också ett sätt för mig att inse spegla, alltså se mina egna problematiska mm. beteenden. Och då, emotional label också. Ja, alltså. emotional Och där så skriver så skriver hon om en, en feministisk nyckeltext där nu heter hon Betty Friedner ja det heter hon så jag, jag har precis beställt boken som heter The Feminine Mystique där pratar hon om det som kallas för problemet utan namn och det var till exempel emotional Neighbor alltså det var så här, ibland så behöver problem ett namn för att det, speciellt när det kommer till diskriminering så är det mycket det känns i hela kroppen det känns i kroppen att någonting är fel så men du behöver få ett namn Joha, det här kallas för rassifiering mm. Ah shit, okej. Okay. Det här känns inte rätt. Ja, ah, det kallas för cultural appropriation. Aha. Så jag, jag, jag har märkt att så viktigt ja, det ord och kan du ha upplevelser liksom, ah. att det är så här, Ibland säger folk att oh, det är bara ett ord, fast det är inte ett ord om vi, om vi bara ser det som ett ord, ja, men om vi ser det som ett skyltfönster till ja. värderingar eller som ett, som ett nyckelhål till att förstå ja. världen. Och ta då kan det det vara det från spännande. det
0: undermedvetna, för det här jobbar Exakt. ju du mycket med. Ja. Och det här tycker jag är jätteintressant. Och jag det ska om... vi prata om i en annan podd. Men eh, att ta upp saker från det undermedvetna ja. till det medvetna. Ja, det vi ska prata ett om ska. det i, ett, i en annan <laughs> podd. För nu Ska bara få berätta ja. för er
2: mm.
0: och mig om vilka rutiner du har idag för att hålla. Jag har ju sagt
1: några. Ja, absolut. Jag ska också vara noggrann med att säga att det här är ett. Ett levande dokument. Jag har ett bokstavligt dokument som jag kallar för livets policy. Yes. Mm. Men den är under ständig förhandling mm. och förvandling och det är inte alls alltid som jag håller mig till det. Men i grova drag så är det att, att inte använda telefonen efter klockan nio. Okay. Vilket jag bryter mot, speciellt på sistone jag bryter väldigt mycket mot det. Och det märks av i min sömn och det märks av i min irritationsnivå. Definitivt, helt klart. Jag äter, jag har matlådor med så här specifik mat som jag äter mm, varje dag. Du ska dag.
0: gå och äta en sen här. Ja, jag ska äta mm. och just nu
1: äter jag fisk, äh, bönpasta, gröna ärtor och sparris. Äh, det är mycket godare än vad varje det låter. Dag? Det kanske låter gott. Jag försöker mixa. Jag har typ tre olika paket mm. som, jag, som jag jobbar med. Det är
0: också hållbart att inte behöva komma på nya rätter varje dag.
1: Ja, alltså för mig, alltså, jag har typ fem sådana här tröjor. Alltså, så jag, jag, kläm, jag tror att Många tror att jag har samma kläder varje dag Men det är <går> olika versioner av, av samma outfit Jag orkar inte tänka på vad jag ska ha på mig Så det är också en grej som går in i mina rutiner Jag försöker läsa eh, Innan jag lägger mig Och när jag vaknar När jag gör saker som, som är Promenerar till eh, Affären, diskar, tvättar Då lyssnar jag alltid på en bok Eller på olika poddar Det finns sex poddar jag alltid lyssnar på och jag försöker lyssna på en bok i veckan. Och sen försöker jag läsa cirka två böcker i månaden. Jag går upp i regel mellan 5.30 och 6.30. Och, och, och jag tränar fyra till fem gånger i veckan. Utan undantag. Det är väl mina största rutiner tror jag.
0: Fantastiskt. Ja. För som jag förstod när jag lyssnar på dig i en annan podd. Eh, framstegskonceptet Så mm. out till shoutout Christian och, till och Made ja, Men eh, då eh, Sa du också att du eh, Jag tror, om jag uppfattar det rätt Att liksom, du får liksom hindra dig själv På kvällen så som du sa eh, nu i början av podden också, mm -hmm. Att inte göra saker som är pulshöjande 100% ah.
1: Ja just det, bra du tog upp ah. det alltså, Pulshöjande saker är för mig som är en extrovert person mm. För mig som i grunden älskar att vara i träffa en massa nya människor, det skapar puls. Som typ häromdagen gick jag på eh, premiären av en komikers uppväxt. Det kändes absolut som ett måste i kalendern. Men det krockar jättemycket med mina rutiner. För det betyder att jag kommer komma hem klockan nio. I regel försöker jag vara hemma senast 19.30. För att det är då jag, jag, behöver få, jag behöver dricka min sista shake. Jag har i alla fall listat ut med hjälp av min kropp att om jag konsumerar Någonting, föda eller, eller små är ganska tungt när man tänker på det Så kommer jag ha svårt att sova Och så måste jag också gå upp flera gånger och kissa <går> För jag hinner inte kissa av mig när jag sover Så det är så här: uh, Det är bara att, att hitta Tweaka hela tiden mm. så att du hittar det hittar uh, Och då, då, då gör jag det Ikväll ska jag gå på invigningen av Cinema Africa Shoutout till, till dem För det känns också som så här en highlight yes. Men det kommer också rubba mina rutiner mm. Det vet jag att jag kommer göra Vad jag kan göra däremot är att jag kommer inte gå på efterfesten det hade jag garanterat gjort för två, tre år sedan. <laughs> för det är där det händer. Ja, exakt. Men, men i år blir det så här, jag går på filmen, hälsar och så. För om jag går upp i varv, då kan jag inte sova.
0: Nej. Har du haft mycket problem
1: med Jättemycket, sömnen? Jättemycket, mm. för att jag går upp i varv. och Min som bor i USA, han och jag är så här, vi, vi bollplankar jämnt. Det var en regel att jag ringde han på kvällarna, för det är då, alltså på grund av tidsskillnaden. Och så kom vi igång och det var så här: Vi borde göra så här: Har du tänkt på det här: Man blir superhyper och så börjar jag anteckna grejer. Och mina ögon är helt uppspärrade. Jag liksom, min, min kropp går in i så här beredskapsläge. Nu händer det saker. Nej, för att Nu ska du sova <går> Det är inte samma Ja, för med. det har varit en, en otrolig trigger för mig. En otrolig. Eh, eh, så alltså jag har verkligen identifierat. En, en förändringsfaktor där mm. som har varit otroligt viktig det har varit en nyckel. Mm. Så nu vet jag att jag måste undvika pulshöjande aktiviteter specifikt när jag lägger mig. Det är
0: och, så intressant för att jag min läsa har min jättebra. Ah. Läsa
1: funkar jättebra. Eh, uh, funkar bra. Uh, TV. Jag är inte en jättestor TV tittare Det kan funka, bra. Om jag kollar på fotboll till exempel, det är pulshöjande. om jag kollar på Arsenal som jag är ett fan av. Det är alltid pulserande.
0: <laughs> alltså, för, för, Ja, ja Speciellt
1: när det går så dåligt så är det så här. Det är alltid i Ikväll är det Champions League. Det är sent. Så man får, jag får avväga avvägande hela tiden.
0: Och kanske ha så här, Om det är pulserande en kväll. Ja. Kanske man inte har det. Ja. Jag har mycket så att om jag går på någonting på tisdag.
1: Man det. Då,
0: då har jag liksom ingenting på onsdag, torsdag kväll. Men jag och min man jobbar mycket med det. För vi är två kreativa personer. Mm. Så att vi får se till varandra på kvällen ibland. För att jag är precis samma som du. Jag kan få så mycket idéer och eh, komma igång. Så att jag får liksom förbjuda mig själv. Mm. Eh, för att jag ska kunna sova och vara pigg nästa dag. Ja, det, typ. Alltså
1: ett filosofiskt förhållningssätt som mm. jag har lärt mig att acceptera är om en idé är tillräckligt bra, då kommer den finnas kvar imorgon morgonbitti. Exakt. Och ibland om det verkligen känns ut i fingerspetsarna då tar jag fram min anteckningar och så skriver jag korta. bara så. Här, tuk, 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 tuk. så här om, I i förr igår så... Eftersom jag, hade, jag ska börja plugga igen och forska eventuellt. Eller ska forska så småningom. Så ska jag skriva en C-uppsats till att börja med en gammal sen 2009. Och då fick jag typ massa idéer kring vad jag borde skriva om. Och jag var bara tvungen på natten att gå upp till 23 och 30 eller vad det var, Och bara skriva ner dem. Det lugnade ner mig lite grann. Men ibland så, så är det svårt. Men ju mer stressad jag är. Desto, det är som att jag släpper in en massa luft. Mm. I den här lilla bubblan. Och då tappar jag fotfästet många gånger. Så ju mer jag avviker från rutinerna, ju senare jag är ute. Ju mer jag går in i den här hypebubblan, desto, desto mer förlorar jag fotfästet och går in i, i gamla vanor. Det händer hela tiden så jag måste tillbaka, ta ett steg tillbaka när det sker. Mm. Och det har hänt till exempel, de senaste två veckorna. Det har varit ganska rubbade, rätt så rubbade rutiner. Mm.
0: Men kan du bli stressad över om du får mycket idéer och så skriver du ner dem? Kan du bli stressad över att du inte hinner liksom förverkliga dem i den takt du skulle vilja?
1: Ja, Absolut. Ja. Men jag har, alltså jag, har, jag har introducerat ett väldigt viktigt ord för mig de senaste åren det är acceptans. Mm. Jag är så här lugn med att det kommer inte alltid bli som jag tänker mig. Men det kommer ändå bli bra. Exakt. Och det är okej. Okay. Alltså känslan av att okej, okay, och, och också komma bort ifrån att värdera sig själv utifrån sina prestationer. Uh, det här har jag fått jobba med väldigt intensivt i många, många år för det, det är som en barns ben. Det är liksom en del av min DNA och min personlighet. så det, Jag jobbar med att saker och ting. Det är okej okay om jag inte hinner i år. Mm. Det är okej okay om jag inte hinner i veckan. Det finns så mycket jag vill göra. Så erfarenheter har också lärt mig att när ska man vara rationell och tänka så här, det här kommer inte gå. Igår till exempel satt jag och pratade med en kollega. Vi brukar samarbeta i projekt. Så hade vi ett ärligt, så här, naket samtal med varandra. Vi var så här vi vill det här men kommer vi verkligen att hinna? Kan vi investera den energi och den tid som krävs? Så vi, var så här, vi kom fram till att nej. Så vi hörde av oss till en kund och så tackade vi nej till ett uppdrag. Alltså det hade jag aldrig gjort för några år sedan. Att tacka nej fanns inte i min vokabulär. Nu är så det nu är är här... en av mina favoritsysslor. <laughs> nej tack. Här. Tack men nej tack. Nej på no. det, det <laughs> olika språk också <laughs> ja. no, 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 no. nej tack
0: <laughs> no. nej men det är viktigt jag tror att om man är eh, en visionär och kreativ person så kanske du också har, kan man ha lite av det här förhållningssättet att typ, mm. allting är möjligt, jag kan ja. göra allt
2: ja.
0: eh, då är det ganska nyttigt att få syn på sådana här saker, nu pratar jag till mig själv Absolut. att aha det finns begränsat med tid eh, det finns eh, begränsat med energi det finns begränsat med resurser. Och som du säger, komma in i acceptansen att så här, nej, det är inte möjligt för mig att vara hållbar och driva tre företag, ja, till exempel. Absolut. Jag har ju lagt ner ett företag mm. för att jag kan se en bild av mig själv som den här personen som har allt det här på gång och gör alla saker. Mm. Men i verkligheten så ser det ut på ett helt annat sätt. Absolut. Vi behöver sova, vi behöver vila ja. Vi har bara ett visst antal Tänk så här, hur många produktiva timmar har man på en mm. dag egentligen? Liksom?
1: Verkligen Grejen är ingenting är roligt när du är stressad Nej. Du kan ha världens roligaste jobb ja. Du kan ha världens roligaste liv Du kan ha världens roligaste relation Alltså Jag brukar säga det för mig är så viktigt att Jag vill inte bli den här personen som är, lyck som är lyckad men inte lycklig Alltså jag har levt så förut. Jag har levt många år där folk har varit så oh shit, det går bra för dig och jag får så implicita förväntningar på att jag borde vara glad, jag borde vara lycklig och det skapade också. Så jag, ironiskt nog så började jag må dåligt för att jag mådde dåligt typ. Och jag började känna så här <laughs> implicit. Det här var inget som var såhär, in your face utan folk vill allt och de alla flesta vill väl. Och jag sa så oh shit, jag såg det på Instagram, fan var fett, var roligt så det går bra för dig, fan var kul, var stort och jag var så Intern så var jag inte alls, det var, fanns perioden när jag inte alls hade samma respons till det. Jag var såhär, jag kände inte alls av att det var roligt. Fast jag borde, och jag var ju den som var eh, huvudsakligt ansvarig eftersom jag spred, kablade ut de här bilderna av liksom grinda, göra sin grej där, där. och det kändes rätt då men jag har liksom också reviderat min uppfattning kring det. Jag tycker att det är viktigt att inte romantisera grind.
2: Alltså, Exakt. Jag, jag ska säga mm. så här
1: för mig som ändå med mina förutsättningar som liksom Kommer från en arbetarklassbakgrund som är svart, som är rasifierad, som icke-vit, hela den grejen. Jag har fått jobba, jag får fortfarande jobba hårdare än många andra. Och, men, och det är ingenting som jag vill så romantisera utan att problematisera. Men det är också ett faktum. Det är också viktigt för mig att hitta en bra balans i att för målgrupper som kan representera sig i mina erfarenheter spegla sig i mig så är det viktigt att kabla ut ett budskap av att lite så här, så här är det. Men samtidigt, jag vill få med det här samtidigt. Men och, men glöm inte. Jag vill kunna berätta en balanserad berättelse. Det är väldigt viktigt för mig. Så, men jag försöker vara väldigt noggrann nu med att, och jag har också fått så här synpunkter och feedback på Instagram och Facebook där folk har sagt så här. Ja man har gett mig, ja utmanat mig kring att, och då har jag varit så här: Vet ni vad? Jag hör er. Jag vill verkligen inte bidra till att folk blir utbrända, jag vill, jag vill ge en realistisk bild av, av världen och det är att vi behöver sova häromdagen dagen jag berättade om, när jag upp hur mycket jag sover och det, jag fick sån otrolig feedback
2: jag förstår och folk det.
1: var så här: shit vad, bra, vad glad vi är att en sån person som du med din plattform berättar att det, och att det är viktigt att sova jag har jag jag, jag var, jag var själv varit lurad och trott att jag överlever på fyra timmar, fem mm. timmar, det där är inte hållbart det är det inte för någon, det är bara en myt det är väldigt jag få människor som sig på så lite Jag är mycket sen. mer produktiv nu. Mm. Jag hinner med mycket mer. Och jag har mycket mer fritid.
0: Du har säkert roligare också.
1: Mycket roligare. Ja. Och jag hinner med mer. Jag omsätter mer. Jag är gladare. Jag sover bättre. Jag är mer vältränad. Jag har en bättre hållning. Mm. Nu sträcker
0: jag... vi på oss. Ja, exakt. <laughs> ja, ja.
1: Alltså, allt är bättre. Och jag mm. sover mer. Och jag hinner mer. My alltså mycket, mycket mer. Jag är mm. Men det mycket,
0: där budskapet är... Jätteviktigt. att Det är ju liksom inget fel att ha ambitioner och vilja sträva. Men om det är så här: du ska nå ditt, Det finns en sak som jag eh, har reflekterat över mycket. Det är att man säger så här, Om du är egenföretagare, då jobbar du dygnet runt. Mm. Om du är egenföretagare, då har du ingen semester. Du jobbar alltid. Exakt. Eh.
1: Alltså jag ska lämna fältet fritt för individuella val nu. Eh, det är upp till dig. Om, upp till du, om, själv. Om, om du menar att det är så här: du prioriterar. Mm. Mm. Om, så här, that's fine. Mm, det är inte den enda
0: sanningen ja,
1: precis. Jag, 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 jag är väldigt noggrann med att säga så här min resa är Exakt. inte din resa det är för mig är det viktigt att alltid poängtera mm. det men uh, 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 jag tycker också att det är viktigt att erbjuda ett alternativ till mm. det här det, alltså det, det har blivit en så här mytomspunnet om ja. entreprenörer som ja. aldrig sover ja. uh, och, och så vidare mm. så jag vill bara, jag har träffat alldeles för många entreprenöriella människor i min omgivning som har varit otroligt framgångsrika men som faktiskt inte har mått bra. Jag har varit mm. en av dem. Vi mm. har liksom vårt eget lilla mm. så här, anonyma entreprenörersällskap där, där vi faktiskt berätt, pratar med varandra och, mm. och delar information och berättar om, om saker som vi går igenom. Och det mm. är inte, det är inte en, en dans på rosor alla gånger. Och, och samtidigt så finns det också ett element av sanning i, i att som företagare så behöver du vara alltså, tillgängligare ofta. Du kanske måste ta ett mejl ibland på semestern. Mm. Right? Det, det, det handlar också om uppoffringar. Jag, jag vill inte heller tappa bort det. Jag har gjort en massa uppoffringar.
0: Man kan nyansera
1: bilden. bilden. Jag har gjort många uppoffringar. Ibland ifrågasätter jag om de var värda det. Och kan bli ledsen och sorgsen av det. Men i slutändan så är jag så här Okej, okay, jag har gjort mina val, jag är där jag är idag. Och jag är väldigt glad med, min, med mina förutsättningar idag som jag ändå har kämpat otroligt hårt för. Så det är också viktigt att, att tänka. Men nu försöker jag, jag har liksom kopplat om och kodat om till att bli mer hållbar. Alltså det är som företag. Företag måste bli mer hållbara. Individer också. Exakt. Vi måste liksom gå över till en mer till en hållbar livsstil. Ah. Men i allt det här så finns det väldigt mycket nyanser och och vissa
0: och, kanske mår bra av att jobba jättemycket. Ja. Det, det vill jag också säga. Alltså, jag tror att de flesta människor behöver återhämtning. Men eh, där är vi också olika vilken Absolut. ork och kapacitet vi har. Så är det, det är liksom. vad vi har för
1: smärtgränser. Ja. Sen behöver du, jag skulle rekommendera att man utmanar sig själv också. Om du älskar att jobba så mycket. Du kanske är en workaholic. Jag ja, vet att verkligen. jag var det. Jag vet, ja, jag, att jag, jag vet att jag under många år, och till denna dag så har jag det här syndromet. Mm. Försökte lösa allt med jobb jobb blev en eskapism att jobba blev ett sätt att undvika att bearbeta smärtsamma minnen att jobba blev ett sätt att und alltså ett undvikande beteende och det är tack vare min terapi som jag har kunnat landa i den slutsatsen mm. så jag tror att det finns ett värde i att ifrågasätta sig själva. Det kan finnas
0: en flykt i att ja, jobba hela tiden.
1: Absolut, efter. om det är så att du älskar det. alltså jag älskar det, jag gör så pass mycket att jag måste hindra mig själv mm. att när panelen låter otroligt rolig och jag är så frestad och tackar ja. Men det rubbar mina rutiner. Exakt. Så går tillbaka till. Du min... kan bli utbränd på ja. roliga saker. Just det där. Är dag, dagens citat. Morgons <laughs> citat. Exakt. För kroppen känner ingen skillnad på rolig stress och, och tråkig stress.
2: Nej, alltså jag vet. Den
1: känner bara att den är stressad. Ja, exakt. Och den och ser ifrån. Den går, och den ser ifrån på alla mm. sätt. Så jag, för mig har det varit väldigt viktigt med prioriteringar. Eh, som du sa innan. Inse att dygnet har bara så många timmar. Och att tacka nej. Lära mig mm. att tacka nej till saker som inte är i linje med mitt syfte. Tacka nej till saker som eh, inte känns rätt. Jag går mycket med på makkänslan vad det förut. Äh, det här känns inte rätt. Jag gillar inte, inte uppdragsgivarens ton. Jag gillar inte upplägget. Eh, det känns inte bra. Nej tack. Du, ska inte alltid, du behöver inte alltid motivera heller. Du kan bara säga nej tack. Jag vet att många hamnar i. Vi har, vi har en kultur, alltså människor har i regel svårt att säga nej. Massa Utan en lång, lång lång, 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 lång ja, förklarning. <laughs> nej, men det vore kul att kanske ta en fika någon gång. Nej, det ljuger. <laughs> det är bara nej. någon och, gång i framtiden. Jag får dra någon rak och ärlig och säga mm. nej, jag vill inte träffa dig. Det är bättre. Det kanske är ont i stunden. Mm. Men det är mycket värre än så här, att ha öppna upp falska löp, löpvägar. som Men kan upp. du säga så? Jag, vill jag, alltså, jag försöker att vara så rak och tydlig som mm. möjligt. Det betyder inte att jag är så burdus och otrevlig. Nej, det är svårt att säga. Återigen, jag, försöker, hitta en bra annat. Men jag mm. försöker vara väldigt tydlig med om det är ett nej, då är det ett nej. För du vill inte lämna en, 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 en dörr öppen som du aldrig tänker öppna. Mm. Det, det är en ännu sämre stil. Det är, jag. det är oskyst tycker jag. Ja. Men också lära sig säga nej, men också lära sig ta ett nej. Det där går hand i hand. Mm. Jag har blivit mycket mer filosofiskt inställd innan någon säger nej till mig.
0: Det har jag med. Jag respekterar jag mycket, det så mycket. Jag är mycket
1: mindre lättkränkt än vad jag var förut. Mm. Jag kan skicka ett DM där jag säger hej, jag är en fantastisk takkördare. Och så säger nej tack. Mm. Läser, Vet du vad? I hear you. Mm. <laughs> Eller om de inte svarar, då kanske mm. det hinner. De kanske tycker att jag skriver för långt. Uh. De kanske, kanske tycker att det yeah. gör det ointressant. Whatever. Yeah. Så jag säger så här. you know what? It's fine. Uh. Så det går hand i hand. Och, här, och acceptera att du kommer inte hinna med allt och det är helt okej. Okay. Varför ska du ens vilja göra allt? Varför? Så det finns många grejer att så här, uh, borra bort nej.
0: Men då kan vi säga det till de som har svårt att säga nej. Att här sitter två personer som respekterar väldigt mycket när folk säger nej. För jag är samma. Eftersom jag inte gillar när, när jag väl säger nej. Så har det ju varit ganska svårt att säga nej. Och då gillar inte jag när människor pushar min gräns. Och säger men snälla kan du inte eller sådär. Så att jag försöker att vara så mot andra. Att när någon säger så här vet du, jag kan faktiskt inte komma på din fest för att jag måste verkligen vila idag då säger inte jag så, här, men du kanske blir piggare om du kommer hit mm. eh, det hade jag kunnat göra förut Precis. Eh, så det kan vi ju skicka med alla som, för vi kommer behöva avrunda nu för vår egen hållbarhet för vi har <laughs> grejer att göra <laughs> Exakt. Eh, men vi kan ju skicka med det till människor att just att, att kunna säga nej kan också bemötas av respekt
1: Ja, och jag tycker mm. att den är jättebra. Och mm. det kan också. Uh, du ska också vara beredd på att när du blir en nej-sägare så kommer du uh, få vad du kan uppfatta som negativ respons av, av världen. Ja. Och den kan, den kan uttrycka sig på många olika sätt. Ibland kan det vara subtilt och så low-key. Där till exempel någon säger så Men du kanske blir pigg om du kommer. Och då är det så här: Då är det ditt individuella ansvar att ge ett väldigt tydligt men trevligt nej. Exakt. Jag jobbar mycket med tydliga och trevliga nej. Ja. Uh, och om du har en omvärld en omgivning som systematiskt inte respekterar dina nej, då behöver du uh, göra en inventering av dina relationer. Mycket bra. Det, det, det är mitt tips i alla fall. Att, uh, till denna dag så kan jag märka av när jag säger så här, Jag måste hem. 19, oh, klockan 19:15 när jag måste hem. Och Jag har hört ibland så här: low-key negativitet. Och då har jag registrerat det och tänkt så här: mm. okej, okay. så ibland har jag uh, 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 valt att approacha personen och säga så här var väldigt tydlig med att säga för mig är det viktigt att du eller så har jag valt okej okay, då då här är en relation som kanske kommer sippra ut som inte, som inte jag behöver i mitt liv helt enkelt.
0: Så viktigt att respektera yep. andras gränser. Ja. Yep. Uh, med det kommer vi behöva avsluta för den här Nej! gången. Jag vill fortsätta prata. Jag har typ så här, Vissa små trådar som jag känner så här, Och det där skulle vara en timme. Så yeah, exactly. där skulle vara en timme. Det kommer man aldrig bli klar.
1: Bättre done than perfect, som uh, de brukar säga.
0: Exakt. Så att. Uh, var hittar man dig, kat? i man sociala hitt... medier Aha, jag tror man jag, följa jag
1: med. det. Man hittar mig på bageri. Hitta du hittar vill... mig i regel på Pauls bageri. Jag dricker alltid svart te med havremjölk ja. Earl Grey.
0: Bara att han får vara med i en kaffe med flagget,
1: fast han inte dricker kaffe. Okay. Bara att g på Instagram, yeah. bara att ge bra på Facebook och LinkedIn. Mm. Så det.
0: Ja, följ med.
1: Det är inte reklam, det är samhällsinformation
0: Gå följd, för det är väldigt inspirerande Och som tack. sagt som jag sa att jag har lärt mig mycket av Att följa dig och jag tror många tack, kan lära sig mycket av det
1: Tack för att jag fick komma Tack. För, ja.
0: Och tack ni som har lyssnat Kärlek till Tack så hemskt mycket Barakat För att du gästade podden Och tack för ett jättefint samtal Och jag vill verkligen tipsa er Om att köpa den här Eller låna boken Fed FedApp som Gemma Hartley har skrivit. Och det kanske lät på mig som att det handlar om städning. Det gör det ju inte, det handlar ju såklart om känslomässigt arbete. Och jag hoppas att det gick fram i alla fall när Barakat förklarade. Så det är en otroligt viktig bok om kvinnors eh, känslomässiga arbete. Och också om hur du kan få en mer jämställd relation. Så att jag tipsar er alla om att läsa den boken. En kaffe med fågel är inspelad klipp och producerad av mig, Anna Fågel. Följ gärna podden på Instagram, ät med fågel. Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten? Kontakta gärna mig på www.annafogel.se, Anna eller gå in på Facebook med samma namn. Ha det fint. Tack för att du lyssnar. Hej då!